0: Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau café des Lyon. Bonjour Farah. Bonjour Alexandra. Alors, je suis ravie d'accueillir dans cette... Euh, On va découvrir ensemble, Farah Marandou. Euh, vous faites plein de choses. Oui. Vous êtes directrice d'EHPAD. C'est ça. Et vous êtes aussi présidente d'une association qui s'appelle Femmes Battantes.
1: Exactement, Alexandra. Donc, je suis depuis peu directrice d'EHPAD après un long parcours d'apprentissage dans les métiers du soin. Et aujourd'hui, je préside
0: l'association Femmes Battantes qui existe depuis trois ans maintenant. D'accord. Et là, surtout, donc, aujourd'hui, vous nous accueillez dans un café-restaurant que vous aimez beaucoup, c'est
1: le Péperoni. Oui, exactement, c'est le Péperoni à Collonges au Mont-Dor. Hein. Euh, anciennement, ça s'appelait euh, Les 3 Il faut savoir que c'est le seul café du village et j'aime bien euh, venir
0: euh, prendre mon café ici le matin parce qu'il y a une super boulangerie juste à côté. <rire> on est très bien accueillis, on, on vous recommande l'adresse. Et en tout cas, aujourd'hui, ben, on, va, on va rester ensemble une vingtaine de minutes. On va parler de votre parcours et de tout ce que vous avez fait euh, voilà, pour inspirer les Lyonnes qui nous écoutent. Mais d'abord, première question, Farah, est-ce que vous êtes une femme engagée et, et ça veut dire quoi pour vous, être une femme engagée Écoutez, Alexandra, oui, je suis une femme engagée
1: parce que je considère qu'une femme engagée, c'est une, c'est une personne qui, euh, femme comme homme, hein, de toutes les façons, qui euh, mobilise tous ses moyens pour pouvoir subvenir aux besoins des autres. Quand je parle de, boi- de besoins, je ne parle pas seulement de besoins financiers, je ne suis pas euh, Crésus ni euh, Steve Jobs, enfin mais euh, mes moyens humains que je mobilise au service d'autrui. C'est ça, être une personne engagée. Et donc ça, vous l'appliquez dans votre job au quotidien Oui, bien sûr, parce que de fait, je travaille dans le médico-social. Donc, euh, mon temps, je le consacre principalement pour les salariés, mais aussi pour les résidents. Ça demande beaucoup d'énergie d'être une femme engagée Ça demande beaucoup d'énergie parce qu'il faut savoir être euh, présente partout. Là, par exemple, ce matin, je suis avec vous exclusivement avec vous et je ne pense pas à autre chose et quand je suis présente sur le terrain de mes engagements je suis aussi présente avec eux donc ça demande beaucoup d'organisation personnelle
0: et de structuration d'agenda professionnel Alors on va parler de votre parcours parce qu'il est assez incroyable euh, et, et du coup de fil en aiguille on va arriver à ce que vous faites aujourd'hui mais euh, simplement, point de départ, si on peut dire ça comme ça, euh, vous êtes en France et là, vous décidez de tout changer, c'est-à-dire de repartir de zéro. Moi, oui. Ça m'a beaucoup impressionné. est si vous pouvez nous raconter
1: Oui, bien sûr. Avec plaisir, Alexandra. En fait, euh, déjà, j'ai pas l'impression d'avoir euh, créé la lumière bleue. Je pense que mon parcours professionnel est un parcours qui se ressemble certainement à plein d'autres. En fait, je suis arrivée à Lyon en 2005. Je voulais poursuivre dans les médias parce qu'à à l'étranger, j'étais animatrice radio et télévision. Et euh, je découvre une maison de retraite. Je croyais qu'on tournait un film. En fait, j'avais une vingtaine d'années. Je croyais que c'était des figurants et que j'allais être moi-même figurante dans un film. Oui, tellement vous étiez étonnée oui, de, de, de l'atmosphère que vous avez trouvé dans cette maison de retraite. Et exactement. En fait, j'ai trouvé, j'ai, 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 j'ai trouvé, une salle où il y avait des personnes âgées dans des fauteuils roulants. Et je me suis dit, mais euh, ah, c'est chouette, je vais tourner dans un film. Donc je me suis assise. Et après, il faut aussi reconnaître que je suis arrivée à un moment où il n'y avait pas de, il n'y avait pas de soignants. À ce moment-là, je pense que c'était après le déjeuner. Et euh, quand on m'a dit non, 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 ce n'est pas un film, c'est vraiment euh, la réalité, c'est une maison de retraite. Et je me suis dit, euh, ben, c'était un vrai choc culturel quoi, de découvrir des personnes âgées euh, dans, dans, dans une maison. C'est, Et donc personne ne s'occupait en fait. Ah enfin, non, c'est. c'est, 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 c'est voilà, voilà, parce que ce enfin, qui m'a choqué aussi le plus, c'est qu'il n'y avait pas de musique. <rire> voilà. Donc je me suis dit, euh, je vais tout faire pour avoir euh, une petite maison où euh, je vais prendre soin des personnes âgées et je leur mettrai de la musique. C'était au départ, le, c'était le projet de départ. Et donc euh, je ne connaissais absolument rien au métier euh, du, du médico-social. Donc je me suis dit avant d'arriver tout de suite à un poste à responsabilité, je vais commencer par découvrir les les métiers euh, les, les les métiers de base à savoir parce que je voyais qu'il y avait il y en avait qui avaient des blouses bleues des des blouses euh, roses d'autres des cro- des crocs verts, je me dis mais en fait, il faut comprendre tous. la sociologie. voilà, il y a des codes à comprendre avant de pouvoir diriger un tel établissement. Donc j'ai commencé comme dame de ménage dans l'EPAD pour découvrir un peu qui fait quoi. Ensuite j'ai, suivi, j'ai été auxiliaire de vie sur le tas. Ensuite j'ai suivi toutes les formations hein, classiques euh, d'aide soignante, infirmière, euh, cadre de santé. Et aujourd'hui je suis encore en formation euh, pour obtenir euh, le CAFDES, mais depuis, euh, depuis quelques mois maintenant je dirige un EPAD. Non, mais c'est c'est c'est
0: juste incroyable c'est que vous avez fait tous les tous les, les 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 postes euh, vous avez gravi tous les échelons et puis surtout vous êtes allé cogner à toutes les portes exactement pour ouvrir enfin pour prendre des formations pour euh, bah, passer des concours aussi exactement parce qu'en fait quand j'ai posé la
1: question de savoir comment fait-on pour devenir directrice d'EPAD on m'a dit, il faut être cadre de santé. J'ai dit, bon, OK, pas de souci, si c'est, si c'est que ça. Et euh, pour être cadre de santé, il faut avoir quatre années d'expérience en tant qu'infirmière. D'accord. Et euh, donc, j'ai suivi le parcours. Hein, donc, être soignante trois ans, après euh, le concours d'admission en ICI. Et puis, euh, donc, trois ans... Euh, Trois ans de formation en IFC, ensuite quatre années de, d'expérience en tant qu'infirmière et puis après le concours pour ah ouais. devenir cadre de santé. Ce qu'on et puis la après... persévérance. Oui, parce que j'avais un objectif à atteindre, donc je l'ai suivi bêtement.
0: Et vous n'avez jamais douté C'est-à-dire qu'entre le moment où vous vous êtes dit « tiens, j'ai envie de faire ça oui. », il, se il s'est passé quelque chose parce qu'on ne se lance pas dans une carrière comme celle-là, euh, juste euh, sur
1: un coup de tête. Non Non, non pourquoi douter Je me suis dit « c'est ce que j'ai envie de faire », parce que je pouvais pas être Claire Chazal, on m'a fait comprendre qu'il y en avait qu'une. Donc euh, du coup, <rire> la place, euh, était, déjà prise, la place était déjà prise. Donc je me suis dit bon, je vais, je vais, je vais aller là-dedans. Il faut savoir qu'à l'époque, en plus, enfin euh, d'être en contact avec les personnes âgées, on s'enrichit parce que ce sont les témoins d'une histoire qu'ils ont vécue. C'est quand même mieux que de de découvrir l'histoire à travers eux qu'à travers euh, les livres qui sont des fois pas très objectifs. Donc euh, je me suis dit euh, je vais m'investir là-dedans, je vais euh, poursuivre cette voie et puis euh, De toutes les façons, je n'ai rien
0: à perdre. Est-ce que c'est une filière où il y a beaucoup de femmes Elles sont bien représentées Ou est-ce qu'il y a moins de femmes dans les postes de direction Comment ça fonctionne C'est quoi votre retour Je dominance? n'ai pas les statistiques
1: exactes au, au niveau des, des postes de directrice D'accord. d'établissement, mais il y en a quand même pas mal. Et il faut savoir que tous les métiers du soin et du médico-social en général sont quand même assez féminisés. Donc okay. de ce côté-là, la balance n'est pas très n'est pas très juste. Voilà.
0: Et on vous a pas vous n'avez pas eu le sentiment d'avoir d'avoir été frémissant dans votre parcours Est-ce qu'on vous a encouragé Est-ce qu'il y a des gens qui ont compté dans cet apprentissage Ce qu'il faut retenir dans ouais.
1: ce genre dans ce genre de parcours. Ce sont les personnes qui nous ont inspiré. Ce sont les rencontres qui m'ont fait, qui m'ont fait avancer, qui m'ont fait réfléchir. C'est tout ce qui compte.
0: Et alors, pour vous, c'était quoi? C'était des femmes, des hommes, plutôt les deux? J'ai eu les deux. J'ai eu les deux. Euh, j'ai eu des
1: personnes que je ne connaissais pas. Je, j'embrasse Sonia, si elle me regarde, qui m'a pris par la main. Elle m'a dit, viens, je vais t'aider. Et, et nombreux que j'appelle aujourd'hui euh, mes mentors, euh, mes parents, vous, Alexandra, qui euh, me permettent justement de pouvoir euh, euh, témoigner de ce retour d'expérience qui peut être accessible à plein d'autres exactement voilà
0: et alors comme ça suffisait pas à tout ça parce que finalement ça, j'imagine <rire> que vous aviez trop de temps, euh, trop, de temps. Hein, de, trop de devant trop. vous euh, vous êtes arrivé à créer une association qui s'appelle femmes battantes qui oui. est une association assez incroyable oui. vous mixez un petit peu les, les parcours C'est alors ça. racontez-moi parce que quand on en a parlé vous m'avez dit en fait, les femmes, entre elles, elles ont plein d'idées. Elles se... Exactement. Elles
1: s'entraident. Exactement, c'est ça, Alexandra. Vous avez totalement compris le, le, le concept de, de, de femme battante. Il faut savoir que, justement, on en parlait à l'instant. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai au cours de mon euh, trajet, rencontrer des personnes qui m'ont aiguillé vers euh, les bonnes trajectoires. Mais il euh, y en a qui sont retirées, en fait, qui n'ont pas ces opportunités là de vous rencontrer, euh, de rencontrer euh, un tel, un tel, euh, les bonnes personnes bienveillantes pour vous dire c'est là-bas où il faut aller euh, frapper à telle porte, c'est là-bas où il faut aller vous renseigner. Euh, par exemple en matière de création d'entreprise, quand vous crée, tapez sur Google créer une entreprise, vous avez plein d'informations. Et quand ce n'est pas votre votre compétence dans votre champ d'action, ben, quand c'est pas votre domaine, ça peut ça devient un peu compliqué et vous renoncez. Ouais. Donc l'idée c'est de pouvoir ces femmes battantes justement euh, créer un réseau social réel où on se voit. Euh, vraiment physiquement, ouais. physiquement, de telle sorte que les personnes qui ont une idée viennent chez nous et rencontrer, créer ce, 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 cet espace qui permet de rencontrer des personnes bienveillantes pour vous accompagner, pour concrétiser votre projet professionnel. C'est ça et donc l'idée. Donc ça,
0: c'est, vous l'avez créé quand Ça fait plusieurs années que ça existe
1: euh, Non, c'était, euh, l'idée m'est venue à, à, en 2018, hein, lors ouais. de mon anniversaire, on dira pas l'âge, on le sent, j'avais j'ai 40 ans. Et euh, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais invité mes amis ben, avec qui j'avais commencé, un hein, dame de ménage auxiliaire de vie, mais aussi euh, mon réseau actuel de chefs d'entre- chef d'entreprise, cadres dirigeants. Et du coup, les deux, ça a matié. Et je me suis dit, mais en fait, ce serait génial de pouvoir créer cet espace pour euh, que le plus grand nombre puisse y participer, puisse en, en profiter, puisse en bénéficier, et euh, c'est ainsi qu'est né euh, en 2019 l'année d'après, quelques mois après euh, l'association loi 1901 femme battante.
0: Et alors en fait maintenant vous faites plein de choses, vous faites des ateliers, vous vous réunissez euh, très souvent. Exactement. Euh, avec ce principe, c'est ça, d'accompagnement euh, c'est ça. à l'entrepreneuriat finalement.
1: Exactement. Il faut savoir que moi je viens du médico-social, alors ouais. donc je n'ai pas toutes les connaissances pour pouvoir accompagner euh, un porteur de projet ou un jeune créateur. Donc, ce qui se passe, c'est que nous organisons deux séminaires par an. On appelle ça des séminaires parce qu'on a un peu des problèmes avec les lexiques qui enferment. Donc, on a deux séminaires par an, dont un samedi 12 mars au château de Monchard. Donc, ces, ces, ces événements se déroulent en trois temps. Il y a un premier temps où, justement, les, les jeunes créateurs ou même les porteurs de projets peuvent venir exposer leurs produits. Histoire ouais. de les faire confronter à un regard, au regard d'un public bienveillant, histoire de dire, bon, bah là, il manque un petit tourlet. Par exemple, Ches, la Chès, qui est créatrice de mode et qui est en quelque sorte notre marraine, vient donner des conseils bienveillants aux jeunes créatrices. D'accord. Donc, cette partie showroom oui. en premier temps. Et ensuite, il y a un autre temps, le deuxième temps, qui est le temps des égéries. Où j'espère que vous viendrez, <rire> c'est ce temps où en fait des, des, des professionnels comme vous, comme moi, mais aussi euh, des personnalités reconnues sur la place publique D'accord. viennent témoigner de leur retour d'expérience en disant bah moi j'ai commencé comme ça, j'ai dû euh, franchir telle étape, voilà les pièges à éviter et voilà où j'en suis aujourd'hui. Ce qui a pour but en fait d'inspirer les participants à savoir que si cette personne y est arrivée je peux aussi, ça permet de démystifier en fait la prise de risque. Par exemple, on a, on a eu Nathalie Ches qui nous a dit bah, « moi j'ai commencé, j'avais 700 euros oui. ». Voilà, j'ai pris des cours de couture, euh, voilà. On a eu Simon Wieg du groupe Biblos qui est venu témoigner de son parcours qui est juste, qui est juste extrêmement ouais, ouais. incroyable jean de la Delacour, euh, qui a eu un parcours d'apprentissage exceptionnel et euh, qui, du coup, aujourd'hui, est président de la FTP. Et j'en passe. Et j'en oui. passe Isabelle Vraichimard, que vous connaissez oui. aussi, qui a pris des risques à un moment donné et s'est lancée dans l'entrepreneuriat. Donc, du coup, celle qui est euh, victime du syndrome d'imposteur dans la salle, qui se dit « mais je, je n'y arriverai pas, c'est trop compliqué, il faut avoir plein d'argent, je n'ai pas de capital, je ne connais personne », elle bah, se dit « en fait, euh, je peux aussi ». C'est ça, c'est, c'est pas, c'est pas ça. vrai, on peut. C'est pas vrai, on peut. Voilà, tout est possible c'est important
0: c'est important pour vous euh, d'aider les femmes à prendre place dans le débat public oui c'est important
1: parce que quand vous regardez dans nos rangs en fait il y, y en a plein qui, ont, qui sont pétris de talent ni qu'on ouais. n'entend pas on c'est n'entend ça. pas, qu'ils n'osent pas, parce que elles se disent euh, c'est, c'est entre eux, euh, c'est pas pour moi, euh, qu'ils se débrouillent entre eux, alors que on a toutes des idées à porter sur le débat, sur, sur la place publique.
0: Et, et alors, vous le déclivez. Quand vous étiez petite, je me demande, qu'est-ce que vous vouliez faire Plus grande.
1: Euh, alors. Vous rêviez de quoi Je fais enfin, plein de choses. Hein. Déjà, je voulais danser, j'ai, je l'ai fait, mais ça n'a pas trop marché. <rire> ça n'a pas trop marché, mais j'ai voulu. Euh, j'ai voulu être une femme du débat public, en fait. J'ai voulu prendre ma part. J'ai, j'ai, j'ai toujours été engagée. Il faut savoir que ceux qui me connaissent, euh, déjà à l'âge de, j'avais, j'avais 15 ans euh, dans un quartier à Libreville où j'organisais déjà euh, les, des, des, des séances de, de, d'assainissement du territoire. En fait, chaque, j'ai, chacun prend son balai et chacun nettoie, chacun nettoie le côté. J'étais ah,
0: déjà en énergie J'étais pour. Déjà pour euh, voilà. Organiser, pousser les choses. Exactement, parce que je
1: trouvais depuis, depuis enfant, je me suis toujours dit qu'on ne peut pas attendre des pouvoirs publics que ce soit eux qui, qui, euh, qui s'occupent de tout. Voilà. Il y a une très bonne phrase de Kennedy, vous m'excuserez si c'est pas la bonne référence, mais d'un on va dire ancien président américain qui dit « Chaque matin quand tu te lèves, pose-toi la question de savoir qu'est-ce que tu peux faire pour ton pays. » Voilà, donc à partir de là, c'est une question que je me suis souvent posée, d'où mon engagement depuis euh, étant très jeune.
0: Et vous pensez que les femmes, elles manquent de quelque chose pour réussir dans le, dans le débat
1: public Oui, il leur manque la... La, ce, ce qui m'est cher, c'est euh, de développer la culture de l'échec D'accord. Parce qu'en fait, on est dans une société où il faut des résultats. Oui. Et ce qui, ce, qui, euh, ce qui tombe, en fait, n'est pas toujours très, très bien perçu. Il faut réussir, réussir, réussir. Mais on peut aussi se dire qu'on change de mentalité et euh, on ose. Si ça ne marche pas, ben, tant pis, au moins, on aura essayé. Et
0: surtout, avant de réussir, on, souvent, on échoue. C'est ça, c'est ça. Et d- justement,
1: parce que des fois, il faut euh, échouer pour mieux euh, si on peut ne pas échouer, tant mieux. Mais euh, <rire> des fois, il faut tomber pour mieux se relever. Voilà.
0: Et alors, si vous aviez vous une baguette magique, euh, vous auriez quoi? Vous auriez envie de, de, qu'est-ce que vous auriez envie de mettre en place pour que les femmes puissent plus, en... plus s'engager dans le débat public? Mais c'est comme je viens de
1: vous dire, c'est de développer la culture de l'échec. D'accord. Parce que du coup, en fait, en développant la culture de l'échec, elles oseront plus parce qu'elles auront moins de freins à, à moins de frein à oser en fait, à oser juste concrétiser leurs idées. On a bien vu avec le confinement que beaucoup ont fait une intro... le, le, le premier confinement, hein, j'entends, ouais, 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 ouais. était propice à l'introspection et beaucoup se sont dit ah j'aurais toujours voulu faire ceci, j'aimerais faire cela et du coup là c'est le moment, c'est le moment avec tout ce qui se passe, c'est le moment de se dire je vis ma vie en fait et du coup de de se dire que on peut on peut tomber, on peut oser, mais il ne faut, euh, faut pas avoir peur de l'échec. Parce que tous ceux qui viennent témoigner au, au séminaire des femmes battantes disent bien que euh, leur parcours a été fait de rencontres, déjà enrichissantes, mais aussi euh, des fois d'étapes où elles ont, euh, elles ont dû euh, se remettre en question, mais pour autant, elles ont trouvé les ressources nécessaires pour pouvoir poursuivre leur chemin. C'est ça.
0: Et, alors, est-ce que les femmes qui nous regardent et qui auraient envie de s'engager comme vous dans une carrière médico-sociale qui se dirait, tiens, c'est vrai que on parle beaucoup des aînés, on parle beaucoup de la place des société. dans de la société. Euh, qu'est-ce a, vous leur donneriez quoi comme conseil pour que, qu'elles puissent s'engager dans, dans votre filière C'est une filière qui est ouverte Oui, plus... bien,
1: c'est une filière qui est ouverte et au contraire, qui aujourd'hui est vraiment en euh, euh, crise de dévocation, oui. avec tout ce qu'on entend, notamment dans, fait, dans, dans les EHPAD. Mais euh, moi, j'ai envie de leur dire, engagez-vous, que ce soit dans le médico-social ou dans autre secteur. Hein, oui. d'ailleurs. Là, je presse pour ma paroisse, engagez-vous pour... Euh, euh, pour euh, exercer le métier qui vous inspire. Parce que ce que je remarque aussi dans le dans les médico-social, c'est que la plupart, hein, je parle de celles que je connais, ouais. elles, vont commencer, elles vont commencer des carrières comme aide-soignante ou euh, infirmière, mais elles n'auront pas euh, la, la vision d'aller plus loin. Voilà. Alors que pour diriger les soins, c'est mieux quand même d'avoir une expérience déjà au préalable dans les soins. Ouais. Donc j'ai envie de dire, lancez-vous, c'est accessible à tous. Je n'ai pas l'impression d'être plus intelligente qu'une autre. Donc, si je suis arrivée, d'autres aussi le peuvent.
0: Et, et ça veut dire que c'est des métiers, quand même, c'est des filières où on peut changer aussi d'activité, parce qu'on parle beaucoup, de, justement, de, des aides-soignantes et des infirmières, en disant ouais. que c'est souvent aussi des métiers très éprouvants, physiquement. Oui, bien sûr. Donc, on n'a peut-être pas envie de les exercer toute une vie. Bien sûr, ils sont éprouvants physiquement et
1: psychologiquement. Nous sommes confrontés, quand même, quotidiennement à la douleur, à la mort, à la souffrance. Donc euh, c'est sûr que c'est pas c'est pas évident tout le temps et on le voit bien aujourd'hui. Moi j'ai commencé ma carrière en 2004. Il y avait dans mon service des infirmières qui partaient à la retraite, mais aujourd'hui euh, ah. je veux dire est, le, 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 la durée de vie d'exercice d'une infirmière est passée de 10, 7, 5 à 3 ans aujourd'hui. D'accord. Donc euh, voilà. Donc on évolue, on peut passer d'un… On moment. évolue. En plus la richesse du médico-social, en tout cas du sanitaire, permet de naviguer d'une spécialité à une autre donc c'est quand même une chance qu'on a de partir aujourd'hui par exemple de la de la de, du MCO vers la, la gériatrie ou la psychiatrie c'est c'est une richesse qu'on a et donc malgré finalement les difficultés qu'on peut rencontrer dans ce métier vous regrettez pas votre choix aujourd'hui ah non ah non pas du tout je suis euh, je suis heureuse de pouvoir enfin ça m'a pris 17 ans quand même ouais. ce parcours de enfin pouvoir diriger un EHPAD, de pouvoir accompagner les aînés pour une meilleure qualité de vie et aussi pour accompagner les professionnels pour une dans des meilleures conditions de travail parce qu'on n'a pas aussi et les sûr. moyens de nos de nos ambitions mais en tout cas de pouvoir insuffler aussi à nos à, aux salariés de l'entreprise où je, enfin de l'entreprise de l'EPA où je suis ce vent d'inspiration et de motivation professionnelle.
0: Très bien. Bah, écoutez, Farah, merci beaucoup merci pour cet en entretien. Merci. Euh, merci. Pour, pour celles qui ont envie de plus vous connaître, eh ben, je les invite, à, on mettra le, le site en référence, le site de Femmes Battantes Exactement. à aller voir euh, sur, euh, pour euh, vous rencontrer pour voir euh, voir un petit peu ce que vous faites. Euh, et je vous remercie d'avoir suivi ce café. J'espère que ça vous aura plu et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre Café des Dionnes. Merci. Merci. Bonne un journée. Au revoir. Au revoir.